0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Döfer, was wusste man bisher über den SS-Standartenführer und sogenannten Gaswagen-Massenmörder Walter Und
1: was gibt es jetzt tatsächlich Neues? Ja, man wusste eine ganze Menge, was er im Zweiten Weltkrieg getan hat. Man wusste auch seine Karriere vor dem Zweiten Weltkrieg. Das sind alles Dinge, die die Täterforschung über den Nationalsozialismus ermittelt hat. Das ist hier eine sehr stark gewordene Richtung in den letzten 10, 15 Jahren. Da gab es sehr ernsthafte Historiker, die darüber gearbeitet haben und die auch weiter daran arbeiten. Was neu ist, ist nicht so sehr die Tatsache, dass er für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, sondern in welchem Umfang er gearbeitet hat. Da gab es die wildesten Gerüchte, ab wann er gearbeitet hat, was er getan hat. Jetzt kann man das mit den Akten des Bundesnachrichtendienstes genauer nachzeichnen.
0: Wann und wie kam denn der erste Kontakt mit dem BND überhaupt zustande? Wusste der BND eigentlich, mit wem er es zu tun hatte?
1: Das ist nicht ganz klar aus den Akten. Also als Historiker wissen wir, Akten sind auch immer nur selektiv überliefert. Und wir wissen bis heute nicht ganz genau, ob nicht in irgendwelchen Ecken des Bundesnachrichtendienstes noch andere Akten, Mikroverfilmungen oder anderes ist. Ich kann Ihnen also nur den Stand der Dinge aus der Akte rauf erzählen. Und danach kam der Wald im Oktober 1958 in die Dienste des BND, weil andere Leute auf ihn hingewiesen hatten. Herauf war in Lateinamerika tätig, erst in Ecuador und dann in Chile. Und in Pullach saßen Leute, die kannten den, und zwar aus alten Tätigkeiten im Rechtssicherheitshauptamt, wo man zusammen gewesen war. Die kannten den, die empfahlen den, ein anderer auch, man muss sozusagen, alter Kamerad überprüfte ihn und dann fand man ihn als einen Mitarbeiter für geeignet. Und zwar, damit er ein nachrichtendienstliches Netz im Nordwesten Lateinamerikas aufziehen sollte. Das war die Motivation, dass man ihn auf die Art und Weise zu einer noch vom BND dünn durchdrungenen Zone zum großen Ermittler machen wollte.
0: Hatte denn der BND überhaupt gar keine Skrupel, ehemalige NS-Verbrecher in seinen Diensten zu wissen?
1: Also diese Frage, die Sie mir stellen, die gehört zu der Tätigkeit dieser unabhängigen Historikerkommission, die zur Geschichte des BND arbeitet. Und dieser Frage werden wir ganz genau nachgehen. Es scheint so, dass man keine Skrupel hatte. Dass man einfach einen hatte, der nachrichtendienstlich ein wenig ausgewiesen war und den verpflichtete man da, den brauchen wir. Das war so das Motto. Lässt das Rückschlüsse darauf zu, dass der BND in irgendeiner
0: Form, ja, ich sag mal, durchtränkt war mit ehemaligen NS-Tätern, die in, in seinen Diensten waren oder möglicherweise der BND sogar nationalsozialistische Wurzeln hatte?
1: Ja, also das eine ist, dass rein generationell die Personen, die im BND tätig waren, natürlich alle eine Karriere in der NS-Zeit hatten. Das war in sehr unterschiedlichen Funktionen. Das war bei der Wehrmacht in der Ostaufklärung, also Fremde Heere Ost. Das war die Wehrmacht Nachrichtendienst, also Amt Auslandabwehr. Das waren auch ganz andere und es waren schließlich völlig andere Berufe auch. Also alle sind natürlich durch diese NS-Zeit durchgegangen. Aber was wir untersuchen wollen, und da kann ich im Moment noch nicht mit Ergebnissen aufwarten, denn wir stecken erst in wenigen Monaten Arbeit drin und haben das noch nicht erforscht, ist genau diesen Anteil, den, ja, jetzt sagen wir mal, an Verbrechen beteiligte Menschen in der NS-Zeit im frühen Bundesnachrichtendienst gespielt haben. Genauere Aussagen dazu sind im Moment nicht möglich. Aber was man am Fall raufzeigen kann, ist, dass es ganze Seilschaften gab, die 1957, 1958 auch zum Teil erst in den BND hineinkamen und auf die Art und Weise den Horizont der Aufklärung für diesen neuen bundesdeutschen Nachrichtendienst erweitert haben.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, dass das, was sich beim BND abspielte, stellvertretend für die ganze junge Bundesrepublik gilt?
1: Das ist mir zu weit, aber es gibt sicherlich in vielen Institutionen, die jetzt erforscht worden sind, gibt es diese Phänomene, dass die Personen natürlich eine berufliche Tätigkeit in der NS-Zeit hatten und da das Deutsche Reich Krieg geführt hat, sind eben viele durch diesen Krieg durchgegangen als junge Leute und sind zu einem genauen, noch zu genauer ermittelnden Maße Teilnehmer auch an verbrecherischen Maßnahmen in diesem Rassenideologischen Verlichtungskrieg gewesen. Das ist sehr unterschiedlich. Es spricht aber einiges dafür, dass gerade Geheimdienste, Polizei, oder ähnliche Institutionen einen sehr hohen Anteil von Personen haben, die sich im konkreten Sinne die Hände schmutzig gemacht haben oder auch im übertragenen Sinne am Schreibtisch dazu beigetragen haben.
0: Zum Schluss bitte noch eine Frage zu Ihrer Tätigkeit als Mitglied der Unabhängigen Historikerkommission. Der BND hat ja diese Historikerkommission selbst in Auftrag gegeben. Was versprechen Sie sich noch oder was ist noch zu erwarten aus dem Material, das Sie untersuchen? Ist noch viel zu untersuchen? Wann ist mit konkreten Ergebnissen zu rechnen oder mit einem abschließenden Bericht?
1: Also wir haben drei Jahre Zeit und 2014 oder 2015 werden wir einen ausführlichen Bericht, wie ich denke, möglicherweise in einer für die Buchpublikation geeigneten Form vorlegen. Es ist noch sehr viel zu erwarten, denn diese Akten sind bisher zu einem gewissen Teil ans Bundesarchiv in Koblenz abgegeben worden, aber das sind eher mal die unsensiblen, sprich nicht der Geheimhaltung unterliegenden Akten oder geringer Geheimhaltungsstufen, die abgegeben worden sind. Wir werden, denke ich, noch sehr viel zutage fördern. Wir werden sehen, welche personellen Kontinuitäten und Diskontinuitäten bestanden. Wir werden aber auch sehen, was dieser Nachrichtendienst gemacht hat. Zunächst unter amerikanischer Ägide bis 1956 und dann im Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Was er gemacht hat an Aufklärung, wie gut das war gegenüber dem Ostblock, gegenüber anderen Weltgegenden. Und wir werden sehen, wie dieser Bundesnachrichtendienst versucht hat, dann auch die deutsche Politik zu beraten. Dazu ist er geschaffen worden, zu beeinflussen. Mit welchen Argumenten, mit welchen Erkenntnissen. Das sind sehr spannende Angelegenheiten, die erst in den Anfängen uns vor Augen sind. Wir hoffen auf sehr viele spannende Sachen, möglicherweise auch für die Öffentlichkeit Sensationen. Im Vordergrund wird aber die solide Erarbeitung in aller Breite stehen, indem wir wirklich versuchen, ein Porträt dieses frühen Nachrichtendienstes der Bundesrepublik zwischen 1945 und 1968 zu schreiben. Herr Professor Dülfer, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Okay.